0: Kannattaisi ymmärtää laajemmin kokonaisuutta ennen kuin lähdetään viestimään, jottei vaan viherpestä, ettei ollakaan vaan huomattu, että meillä onkin joku iso vaikutus.
1: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pari. pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään juttelemme vastuullisuudesta, joka on läpileikkaavasti mukana yhä useammassa strategiassa. ja Hyvä niin. Mulla on vieraana Annina Virtatoikka Konegrensilta. Tosi
0: lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon.
1: Me jutellaan sun kanssa siis erityisesti siitä, miten vastuullisuuden voisi kytkeä luontevasti tulevaisuustyön keskiöön ja ytimeen. Tässä saattaa vilahdella kirjainyhdistelmiä ESG, YK, toivottavasti EKVG, Tuolla voidaan olla niin selkokielisiä. Sun tittelin voisi lyhentää muotoon HOS, eli Head of Sustainability. Onko sun päivä lähtenyt hyvin liikenteeseen?
0: Kiitos, kysymästä on Chief Sustainability Officer. Ai, se on tarkka, joo. S-O, yleensä näin, jos haluaa lyhentää sen jonnekin. Joo, no niin. Kyllä.
1: <laughs> Hyvä. Tuota, olisi kauhean kiva kuulla vähän sun, sun työhistoriasta ensin. Tuota, milloin se vastuullisuus alkoi vetää sua puoleensa, vai onko se ollut jotenkin DNAssa niin kuin ihan syntymästä lähtien?
0: No, mä luin Jyväskylässä kauppiksessa pääaineena ympäristöjohtamista, jotenkin aika luontevasti ajauduin tänne, tälle polulle. Mutta se, miten mä ajauduin lukemaan sitä ympäristöjohtamista, niin se oli ehkä sattumuksien summa, että ensin valmistuin tradenomiksi, luin logistiikkaa ja kuvittelin tekeväni siellä työurani, mutta sitten muutin Jyväskylään ja sattumalta surffailin yliopiston sivuilla ja bongasin tämmöisen maisteriohjelman ja... Siitä syntyy rakkaus ja ymmärsin, mitä haluan tehdä isona. Ja olen tosi tyytyväinen siitä valinnasta.
1: Mahtavaa. Tunnistan tuon, että sattuma ohjaa paljon. Musta piti tulla lakimies ja sitten hyvin sattuman kautta päädyin lukemaan kauppatieteetä.
0: Joo. Kauppatieteet on hyvä.
1: Niin on. Se on, se on hyvä. Niin kuin, monesti vähän niin kuin läpileikkaava generalistikoulutus. Antaa Näin. hyvän pohjan sitten. Tämmöinen hyvä kauppatieten mainos tähän alkuun. Kyllä, kyllä. Tota, Mutta Työskennellyt vastuullisuuden parissa jo pitkään. Kuinka pitkään se nykyisessä positiossa ollut?
0: Mä oon ollut nyt reilut kolme vuotta. Joo. Sitä ennen tehnyt ympäristöpainotteisesti töitä sekä logistiikka-alalla, elintarviketeollisuudessa että WWF-llä.
1: No niin, saatiin jälleen yksi lyhenne tähän. Tota, tää aihe, aihe vastuullisuus on tosi laaja kokonaisuus ja, ja varmaan niin ymmärretään myöskin koko ajan, laajemmin. Puhut, ehkä aluksi puhuttiin tosi vahvasti ilmasto, ilmastolähtöisesti ja sitten on tullut ESG ja, ja sitten on tullut nämä YK17 kestävän kehityksen näkökulmaa. Koska katsot tätä vastuullisuusajattelua, vastuullisuuskeskustelua, niin mikä tässä matkan varrella on muuttunut?
0: No ainakin kirjainyhdistelmä, mitä on hot milläkin hetkellä. Tuota, silloin reilut kymmenen vuotta sitten, kun olen aloittanut, niin puhuttiin enemmän ehkä termeillä CSR ja CR ja puhuttiin triple bottom lineista. Kaikki nämä eri termejä, joilla minun mielestäni puhutaan samasta asiasta, eli yritysvastuusta. Näissä ehkä jaottelu meni enemmän niin, että puhuttiin ympäristö, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osioista. ESG on, on minusta nyt se liidaava yhdistelmä, eli Environmental, Social and Governance, joka on varmaan... Tuli sieltä sijoittajamaailmasta, mutta on on nyt ottanut paikkaansa CSRn ohella ja henkilökohtaisesti tykkää mun mielestä, siihen viitekehykseen on helpompi laittaa se koko yrityksen ohjelma. Yksi, joka ei muutu on YK kestävän kehityksen 17 tavoitetta, joka mun mielestä toimii tosi hyvänä viitekehyksenä sen ymmärtämiseen, että mitä se kestävyystyö kaiken kaikkiaan on. Se on paljon muuta kuin ympäristötyötä ja ja se, se on hyvä tematiikka siellä taustalla. Mutta vielä merkittävämpänä muutoksena mä näen, kun mitä nämä kirjainyhdistelmät on, niin sen, sen vastuullisuuskentän laajeneminen. Eli silloin, kun mä oon uraani niin ollaan paljon enemmän painotettu sen oman toiminnan ää, vaikutusten ää, arvioimista. Ja nyt se on muuttunut täysin siihen, että jokainen yritys on vastuussa koko arvoketjustaan.
1: Joo. Just näin. Tota, Luoskelin tuossa sitä... Sitran, sitran tuota, uusinta megatrendiraporttia. Siellä tuotiin just tämä ESG-näkökulma sitä kautta esiin, että esimerkiksi, tai niin säkin viittasit, että se on niin kuin sijoittajilla yhä keskeisempi painopiste, kun tehdään, tehdään niin kuin sijoituspäätöksiä. Ja se on tosi iso painopisten muutos, mitä on viime vuosina tapahtunut, mikä on tietysti oikein hyvä asia. Miten näitä kun katsotaan tästä eteenpäin, mitä se vastuullisuus on, on viiden vuoden päästä tai, tai kymmenen vuoden päästä? Puhutaanko me silloin vielä vastuullisuudesta vai onko se sitten vähän jo itsestään itsestäänselvä perusvaatimus kaikille toiminnalle, että sitä ei tarvitse erikseen edes mainita?
0: No mä toivon ja uskon vahvasti, että se on perusvaatimus ainakin meillä Euroopassa, mutta väitän, että se pitää silti vaatia. Euroopan lisäksi tietysti monessa muussakin paikassa, mutta ei välttämättä vielä kaikilla. Joten luulen, että vielä kymmenenkin vuoden päästä siitä täytyy puhua samalla tavalla – niin kuin edelleenkin täytyy puhua digitalisaatiosta, mm, vaikka mm. sitäkin on johdettu jo ties kuinka, kuinka pitkään. Äh, uskon, että edelleenkin meidän pitää vahvasti johtaa vastuullisuustyötä, jotta se on ja pysyy siellä ytimessä – ja huomioiden myöskin se, että se mitä nähdään yritysvastuun olevan, niin sehän laajenee koko ajan. Hmm. Sinne tulee hirveä määrä lisää regulaatiota eri suunnista, jolloin se, siitä täytyy puhua erikseen, mutta ei vain erikseen, koska silloin, silloin se ei ole osa strategiaa.
1: Niinpä. Voitaisi tuohon regulaation palata vielä tuossa tarkemmin myöhemminkin ja jos mennään tuosta niin tähän niin – vastuullisuuden kytkemiseen, yrityksen johtamiseen ja strategiatyöhmiin tuossa jo vähän viittasitkin, niin kerroit tuossa meidän ennakkokeskustelussa, että teillä Konegrensillä ollaan just päivitetty vastuullisuusstrategia. Ja säkin arvatenkin olet ollut siinä työssä vahvasti mukana. Tota, miten teillä vastuullisuus kytkeytyy toisaalta osaksi sitä koko yhtiöstrategiaa ja toisaalta sitten sitä arjen käytännön tekemistä?
0: Loistava kysymys. Ehkä liioittelin kun sanoin, että, 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 että täysin tehtiin uudestaan strategiatyötä. Enemmänkin katselmoitiin se olemassa oleva ja, ja lopputulemana sitten varmistettiin, että ne kaikki kärjet, mikä meidän vastuullisuusagendalla on, ne on oikein. Meillä on oikeansorttinen ambitiotaso jokaiseen kärkeen liittyen ja, ja sinne nostettiin muutama uusi, uusi teema mukaan ja mittarointia esimerkiksi parannettiin merkittävästi. Miten se sitten linkittyy muuhun? Mä jotenkin lähdettiin siitä, että, että oli ensin katsottiin aika lailla putkessa sitä, että mikä se vastuullisuuskokonaisuus on. Mitkä on meille merkittäviä asioita, mitä pitäisi saa ja mitkä ne on ne ambitiot, minne meidän pitäisi päästä. Käytiin läpi, että mitä se sitten tarkoittaisi, mutta aika pian siihen tietysti keskusteluun tuli mukaan bisnesjohtajat ja... Businessen bisnesten vetäjät ja käytiin sitä keskustelua heidän strategioidensa kanssa, koska hän ei lopulta muutu sillä, että minun jengini tekee hyvännäköisen powerpointin. Mm, Se ei tee yritystä vastuullisemmaksi, vaan ne pitää saada ne kaikki ambitiot sinne oikeisiin strategioihin, jossa jotain tapahtuu.
1: Joo, eli, eli tapahtumassa on sama ilmiö, mitä on ollut esimerkiksi tuolla niin HRn. Keskuudessa, että se on ollut ehkä jonkinlainen enemmän tukifunktio ja vahvasti alisteinen vaikkapa johtoryhmätyöllä. Nyt se on enemmän ja enemmän, puhutaan hr businesspartnereista ja siitä, että se HR on aidosti, aidosti toimitusjohtajan oikea – ja ehkä joskus vasenkin käsi. Vastuullisuudelle on tapahtumassa ehkä sama asia.
0: Joo. Mä näen semmoisen ehdottoman lisäarvo, että me tarvitaan vastuullisuuden syväosaajia, jotka ymmärtää sen kokonaisuuden ja ne vaikutukset ja – ja ismit, mitä siellä taustalla on, ja opettaa organisaatiota puhumaan samaa kieltä. Mutta sitten me tarvitaan kaveriksi nimenomaan se, joka tuntee sen bisneksen ja teetä, hmm. mitä siellä tapahtuu, ja sitten yhteistyössä me saadaan paras lopputulema.
1: Niinpä. Tota, kerroit, että katselmoitte niitä teidän, teidän vastuullisuuskärkiä ja ambitiotasoja mittarointeja, niin voisiko se vähän avata, mitä, minkälaisia kärkiä teillä on ja, ja minkälaisia tavoitteita? Joo. <laughs>
0: Meidän vastuullisuusstrategia ytimessä on meidän neljä sitoumusta. Ensimmäinen teema näissä sitoumuksissa on, on turvallisuus. Kakkosena puhutaan ympäristöasioissa, asioista. Kolmantena muista sosiaalisen vastuun teemoista ja, ja neljäntenä, jota pidetään perus, perusjalkana tekemiseen – on vastuulliset bisneskäytänteet. Mm-hmm. Ja turvallisuus on teema, joka on näkynyt aina meidän vastuullisuusstrategiassa ja tulee varmasti näkymään. Me ollaan toimialalla, jossa nostetaan taakkoja ja siirretään taakkoja. Ihminen ja kone Joo. tekee yhteistyötä. Siellä turvallisuuden ja turvallisuuden edistämisen täytyy olla ykkösprioriteetti. Tähän tuotiin lisäksi uusi teema nimeltänsä kyberturvallisuus ja informaatioturvallisuus. Eli kun digitalisaatiota on edistetty... Kuinka monta kymmentä vuotta kyberturva on osa turvallisuuskokonaisuutta, jolloin se tulee myös osaksi tätä vastuullisuustarinaa. Ilmasto- ja kiertotalous on ollut meillä siellä ympäristöpuolella ne kärjet. Kaksi vuotta sitten me sitouduttiin puolentoista asteen mukaisiin ilmastotavoitteisiin. Eli ilmastotavoitteiden ambitio on on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, jonka tavoite on hillitä ilmaston lämpeneminen maksimissaan puolentoista asteeseen. Ää, tässä suurin merkitys on se meidän tuotteiden vähähiilistäminen, mutta toisaalta myöskin kiertotalouden edistäminen – missä me ollaan myöskin olleet pioneereja, koska yksi kolmasosa meidän bisneksestä on huoltoliiketoimintaa. Tässä sitten taas on otettu parempi mittarointi mukaan, jotta me pystytään oikeasti toden sanomaan, että me edistetään – sitä kiertotaloutta ja parannetaan siinä koko ajan. Joo. Ja kuten sanottua, niin yksi asia, missä parannettiin tässä, on, on se vaikuttavuuden määrittäminen ja mittaaminen ja tavoitteellistaminen. Jotta varmistetaan, että, että ei sanota mitään lentäviä lauseita, hmm. vaan meillä on jokaisen lauselman taakse proof pointti, että mitä me todella teemme tämän asian edistääksemme.
1: Niinpä. Ö- Miten me saataisiin vastuullis- vastuullisuusasiat kytkettyä niin kuin luonte- luontevimmin ja tehokkaimmin osaksi strategiatyötä?
0: Niinpä, sitä me kaikki pyrimme täällä tekemään. Muutos ei tosi, niin kuin käytiin jo läpi, että se, se muutos ei tapahdu sillä, että se on ä, annas vastuullisuusjohtajan hmm. ä, strategiapapereissa se asia, vaan, mutta se, se strategiapaperi toisaalta toi voi toimia vahvana muutosajorina, niin kuin Käytiin jo läpi. Eli se muutos lähtee muualta. Meidän täytyy saada kaikki haluamaan sitä muutosta ja tekemään sitä muutosta, jolloin kun, kun meillä on halu ja, ja yrityksen johtajat ovat, ovat sen mukana, niin silloin me päästään kääntämään sitä bisnesstrategiaa siihen suuntaan.
1: Just näin. Hyytiäinen. Tota, Miten niin tämmöiset suljitut kysymykset on varmaan huonoja, mutta mä kysyn silti suljetukysymyksiä. Pitäisikö mielestäsi yritysten tehdä enemmän itsessään vastuullisia strategioita tämmöistä erillisten vastuullisuusohjelmien lisäksi.
0: Mä sanoisin, että molempia, että se ehkä Minun päässä ainakin toistaiseksi on vielä ajatus, että, että on kahden sorttista asiaa. On se, että se voi tehdä, voi olla joku bisnesmalli, joka on sinänsä jo ajaa vastuullisuutta. Joo. Jolloin sä et tarvitse erillistä vastuullisuusstrategiaa siihen vielä, vaan se sun business on jo sitä edistävä asia. Ja sitten toisaalta me, tehdään, me myydään esimerkiksi dieselkäyttöisiä satamalaitteita. Niin sitten siihen me tarvitaan se vastuullisuusstrategia, siihen että me määritellään, mitä kaikkea hyvää me tehdään hankinnassa, mitkä prosessit ohjaa sitä, että sosiaaliset vastuut – ja ympäristövastuu tulee huomioitua hankinnassa ja tuotekehityksessä. Joo. Mä väitän, että me tarvitaan vielä molempia.
1: No niin, minä ostan tuon vastauksen kyllä. Tota, just näet, kun, kun tota, monissa, monissa yrityksissä, niin vaikka teillekin, niin se toimintaympäristö on aika kompleksinen, niin, – niin varmasti tuommoisen erillisen vastuullisuusstrategian avulla päästään sitten aidosti syvemmälle ja just sinne toimenpiteisiin ja mittareihin ja vaikuttavuuteen niin – järkeen.
0: Kyllä, joo. Mutta ei pelkästään nimenomaan sillä, joo. vaan että kyllä me sitten tarvitaan sitä syvemmälle menemään, sitä mikä tukee sitä, että mitä konkreettisesti bisneksessä joo,
1: tehdään. just näin. Tuota, se vastuullisuuden teema saattaa näyttäytyä vaikeasti hahmotettavalta. Niin kuin tuossa viitattiin YK jo, niin YK on tosiaan 17 tämmöistä kestävän kehityksen päätavoitetta ja, ja niiden kautta tulee alatavoitteita yhteensä 169. Se on jo melkoinen melkoinen tämmöinen paletti. Miten vastuullisuusajattelua sun mielestä kannattaisi lähteä viemään eteenpäin, jos se organisaatio oma kypsyysaste on vielä matala siinä ajattelussa?
0: Mä lähtisin selvittämään taustoja. Yksi yksi ratkaisuhan on vaikka miettiä, että hei ilmastoteema on meille kaikille merkittävin, lähdetään siitä. Mutta mä toivoisin, että lähdetään ensimmäiseksi siitä, että ymmärretään se iso kuva. Vastuullisuus käytetään termiä materiaalinen asia, mikä määrittää sitä, että, että joku asia on merkityksellinen meille niin, että me luodaan vaikutusta johonkin ESG-asiaan tai, tai meidän, meillä on vaikutusta siihen, eli ulkoa tai sisääpäin. Mä lähtisin miettimään, että, että listaamaan, että mitä kaikkia vastuullisuusismeja on olemassa, mitä teemoja liittyy vastuullisuuteen. Käyttäen vaikka niitä YK-asioita, mutta miettien niitä vähän astetta syvemmälle, että siellä on vaikka YK-kestävän kehityksen tavoite numero yhdeksän viittaa infrastruktuuriin. Joka voi tarkoittaa taas tosi mon- monelle mm. yritykselle eri asiaa, että lähtee vähän pureskelemaan, että mitä kaikkia teemoja... Siellä voi olla ja sen jälkeen arvioimaan oman yrityksen näkökulmasta, että mihin me voimme vaikuttaa positiivisesti – tai mitä negatiivisia vaikutuksia me voimme pienentää. Mutta samaan aikaan kattoisin myös ulkoisen sidosryhmän, vaikka asiakkaiden tai omistajien näkökulmasta, – että miten he kokevat meidän ESG-asiat ja mitkä niistä asiasta olisivat heille merkityksellisiä. Näin syntyy lista niistä teemoista, jotka ovat meille materiaalisia – ja mitkä taas eivät ole. Mm. Esimerkiksi jos sulla on siellä universumissa, minkä sä luot itsellesi – ja alat arvioimaan niin teemat, päästöt ja vedenkulutus ja sukupuolijakauma. Tuut siihen tulokseen, että mepä ei käytetä ollenkaan vettä. Luodaan paljon päästöjä ja sukupuolijakauma ei ole siellä, missä haluttaisiin. Niin Tämä olisi aika selkeä, että sitten mä valitsen näistä kaksi, Niinpä. johonka perehdyn ja jätän sen veden
1: huomioimaan. Aivan. Eli, eli sitä voisi käyttää sitä, sitä 17 – kohdan karttaa vaikka sellaisena, sellaisena työkaluna, että, että mitkä näistä on niitä taisteluita, missä me haluttaisiin olla mukana tai mitkä me koettaisiin merkityksellisenä, missä se meidän toimintaa – tai missä sillä on suurin vaikutus.
0: Joo, kyllä. Ja sitten ehkä tässä huomioisin sellaisen, että ne – YKn tavoitteethan ei ole suinkaan tehty yrityksille, vaan ne on tehty yhteiskunnille. Joo. Jolloin jos vaikka yritysedustajana avaat sen 169 kohdan listan, niin sieltä voi olla hankala löytää edes yhtä, joka oikeasti mätsää. Että sitä pitää osata lukea vähän rivien välistä ja kääntää niitä vaatimuksia yrityskielelle, että se varsinaisesti ei meitä yrityksiä sellaisenaan antua täydellisesti.
1: Joo. Tuta. Voitaisiin puhua vähän, vähän sitten vielä tämmöistä, niin kuin, ehkä niistä, niistä niin isoimmista, isoimmista aalloista. Palataan kohta näihin aaltoihin, mutta siellä puhuu, esimerkiksi niin ilmastonmuutos ja biodiversiteetti. ja sen, sen mahdollinen romahtaminen niin on varmasti asioita, mitkä on hyvä jos pystytään ottamaan strategioissa mahdollisimman paljon huomioon. Öö, mutta lähdetään regulaation kautta liikenteeseen. Sä, siihen tuossa jo aiemminkin viittasit. Joskus on kuullut sellaisen sanonnan, että vastuullisuus alkaa sieltä, mihin regulaatio loppuu. Joo. Onko se sillä?
0: No, mä olin vielä vuosi tosi vahvasti tätä tuota mieltä, mutta nyt mun täytyy sanoa, että mä en enää tiedä, mitä mieltä mä olen. E- ja isoin trikkeri tähän on se, että EU-regulaatio etenee ihan hurjaa vauhtia. Ja tuntuu, että se mitä EU-regulaation drafteissa äh, tällä hetkellä sanotaan, niin se on jo siellä tasolla, missä niin sanottu vastuullisuuden edelläkävijä firma oli viime vuonna. Mm. Eli se regulaatio ohjaa meitä Euroopassa tosi pitkälle. Ja varmasti monessa muussakin lokaatiossa näin on, mutta maailman tasollahan näin ei ole. Mikä ohjaa siihen, että sitten vastuullisuuden näkökulmasta ehkä EU-alueella toimivat yritykset – voi olla tosi edelläkävijöitä, jos mietitään vastuullisuutta sellaisenaan, vaikka ne oltaisiin niin kuin lain voipaisia. Joo, toi
1: on kiinnostava ajatus.
0: Joo, mutta tässä onkin se hankaluus, että mikä on sitten vastuullisuuden edelläkävijyyttä – ja mistä sen ää, lisä, lisäarvoahan saa paljon, mutta, mutta että kun se regulaation vaatimus on jo kaikille tosi korkea.
1: Mutta tuossa voisi, jos vaikka tuommoisen – PK-yrityksen näkökulmasta, niin toivoisin voisi kääntää semmoiseksi armolliseksi viestiksi, että ei välttämättä tarvitse ajatella niin, että nyt kun me ei olla regulaatiossa vielä niin kuin kaikilla tasoilla siellä, siellä niin kuin vaatimusten mukaisesti toimia, toimi, toimimassa, niin me oltaisiin jotenkin vähän niin liian vastuuttomia, vaan että itse asiassa se, että pääsee kiinni niihin niin kuin regulaation vaatimuksiin, niin tekee meistä jo itsessään sangenvastuullisiaan.
0: Kyllä, joo. Ja sitten tokihan on monia vaikka raportointiin liittyviä regulaatioita, mitkä EU-ssa etenee tai tai laajenee pahasti. Pahasti sanon siksi, että vaatii paljon työtä. Tykkään itse, että että raportointia reguloidaan kyllä. Mutta se tarkoittaa sitä, että me isommat joudutaan pyytämään paljon dataa ja tietoa pienemmiltä, jolla kyvykkyys ei välttämättä ole siellä, koska nämä asiat eivät ole heitä aikaisemmin koskeneet. Niin tässä kohtaa päästäänkin siihen, että, että myös pienen yrityksen täytyy resurssoida siihen, että ymmärtää, mikä se on se isossa kuvassa se vaatimus, koska, koska me tarvitaan sieltä paljon tietoa ja hyvää yhteistyötä, jotta me päästään mm.
1: tavoitteisiin. Just näin. Tuota, on viittasitkin, että välttämättä kaikilla yrityksillä ei ole edellytyksiä riittävästi tällä hetkellä vastata siihen raportoinnin tarpeeseen ja, ja tuo resurssointi on varmasti niin hyvä, hyvä tipsi siinä. Miten se, jos zoomaan siihen regulaatioon vielä, vielä syvemmällä, niin mitä, mitä siellä, sillä kentällä niin kuin tällä hetkellä erityisesti tapahtuu? Onko jotain semmoisia nostoja, mihin yritysten kannattaisi varautua?
0: Äh, no isoja asioita on tällä hetkellä raportointivelvollisuus. Corporate Sustainability Reporting Directive on tulossa, äh, tulossa kovaa vauhtia sielläkin. Tällä hetkellä jo ollaan tosi hyviä raportoimaan, mutta se tulee vielä selkeämmäksi, että mitä kaikkea, minkälaisia kopeita ja millä tavalla näitä täytyy raportoida. Toimitusketjujen vastuullisuusriskien mitikointi on toinen iso kokonaisuus, eli yritysvastuudirektiiviksi on taidettu kääntää Corporate Sustainability Due Diligence Directive. (laughs) Sitä odotettiin niin monta vuotta, että moni Maa kyllästyy sitä odottamaan, mikä aiheutti sen, että tämmöinen samanlainen regulaatio on nyt voimassa paikallisesti jo useimmissa EU-maissa, mikä luo luo lisää kompleksisuutta, kun direktiivejä tai tulevia direktiivejä implementoidaan vähän eri tavalla. Eli se, mutta perusasia on se, että meidän täytyy toimitusketjussa pystyä todentamaan ja ja hillitsemään ja ja mitikoimaan mahdollisia ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä. Jolloin taas tulee tärkeämmäksi se, että me tunnetaan meidän toimitusketju. Ja taas tullaan siihen, että meidän täytyy kysyä enenevissä määrin tietoa toimitusketjulta. Se, mikä regulaatiokentällä ennustan tapahtuvaksi, niin on, on, että vaatimukset eriytyvät. Me tullaan näkemään vielä enemmän regulaatiota vastuullisuuteen liittyen ja, ja vaikka ympäristöasioihin liittyen, mutta ei ole olemassa globaalia regulaatiota. Ja sitten globaaleille yrityksille se tuo oman haasteensa, että se regulaatiokenttä on niin pirstaleinen.
1: Joo. Mites jos katsotaan sitä niin kuin toimitusketjujen vastuullisuuden arviointia ja ehkäpä vaikka juuri sieltä ihmisoikeusnäkökulmasta, niin minkä, minkä tyyppiset kysymykset siellä ihan konkreettisesti puhuttaa tällä hetkellä?
0: No jokaisella yrityksellä ja toimitusketjullahan on tietysti täytyy ensin tunnistaa, että mitkä on ne suurimmat ihmisoikeusriskit, mikä meidän yrityksellä on ja sitten taas toisaalta meidän täytyy nähdä sinne meidän toimitusketjuun, mitkä ne on ne merkittävimmät riskit. Meidän tapauksessa se on esimerkiksi ää, health and safety-asiat ja, ja sitten puhutaan myöskin – nyt tulee English, tai ei tule <lacht> edes <ihan Englishia>, kun <lacht> tulee ihan English, <lacht> <lacht> fair labor-asiat <lacht> ja, myös, ja, myös. Myös siellä. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tunnistaa, että missä näitä riski, suurimpia riskejä on. Ja, ja jos me löydetään tämmöisiä toimittajia, niin sit meidän pitää tehdä vahvemmin yhteistyötä niiden toimittajien kanssa. Että me varmistetaan, että sitä riskiä ei ole. Joo. Tehdään auditteja, me joudutaan tekemään arviointeja ja kyselyitä sinne toimittajille.
1: Just näin. Tuossa etukäteen, että kun työkieli on vahvasti englanti, niin. Sitten tuota <laughs> Lennosta kääntäminen voi olla haastavaa, mutta aha, English on täysin sallittu.
0: <lipäät> Tämä oli vain English. <lipäät> niin, ennen,
1: ja ja, totta, Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimin vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentere.fi kautta lataa-strategiaopas. Kerroit toista, että, että ne vaatimukset eriytyy aika paljon, niin sanoa, mitkä on sellaisia... Toimialoja esimerkiksi, jotka on vastuullisuuden näkökulmasta erityisesti polttopisteessä tällä hetkellä?
0: No en välttämättä haluaisi toimialoja lähteä nyt avaamaan, mutta sen lisäksi, että toimialoissa on tietysti eroja. että Joissain on isompia riskejä kuin toisissa. Ehkä nyt kuitenkin lähden avaamaan. Esimerkiksi tekstiiliteollisuuden ongelmathan on tosi selkeitä. Se ei meille ole merkittävä asia. Toki meidänkin nostureissa saattaa olla penkki, jossa on kangas, jolloin ka tekstiiliteollisuus on, on meillekin. Pie, pieni tämmöinen kategoria. Ää, mutta sitten on myöskin maakohtaisia, aluekohtaisia eroja, että nähdään, että tietynlainen riski ää, on suurempi tapahtua jossain puolella maailmaa kuin jossain toisella puolella.
1: Joo. Onko jotain semmoisia toimialoja, mainitsit on tekstiiliteollisuuden, onko jotain semmoisia – toimialoja tai tätä bisneksiä mielessä, missä, missä viimeistään nyt kannattaisi alkaa heräilemään, että, että tota, olla, että vaatimukset pian tiukkenee
0: Kaikilla toimialoilla. Kaikilla. Niin. Mm. Ja, ja tunne, tunne toimitusketjusi ja tunne arvoketjusi.
1: Joo, tuo slogan. Tuota, no slogan. Voitais, Voitaisiin sitten zoomata vähän niihin ilmastovaikutuksiin. Eli, eli tota, mainitsit, että olette sitoutuneet näihin Pariisin tavoitteisiin, jossa on se puolitoista astetta tavoitteena. No sit samaan aikaan erilaisia käppyreitä, kun näkee, että et mihinkä ollaan menossa niin nykyisillä päätöksillä, niin ei päästä lähellekään sitä. Miten, miten se näet niin isossa kuvassa, että onko tämä niin toivoton tehtävä se puolitoista astetta vai, vai tota, mitä se vaatisi?
0: On luotettava siihen, että se ei ole toivoton tehtävä, mutta se on toivoton tehtävä, jos ei kaikki ryhdy siihen talkootyöhön talkoo nyt. On regulaatiota tai ei ole regulaatiota.
1: Hyvä vastaus. Tuota, mistä, mistä yrityksen ilmastovaikutukset kaiken kaikkiaan syntyy? Okei, vähän laaja kysymys. Rajataan esimerkiksi teillä. Mitä, mitkä silloin on ne niin konkreettiset komponentit, mistä ne ilmastovaikutukset syntyy?
0: Tämä on mun lempi aihe.
1: <laughs> no niin, anna tulla.
0: Ää, ilmastovaikutuksia, ää, kun määritellään, niin puhutaan scopeista. Puhutaan kolmesta eri skoopista, joista skoopit yksi ja kaksi vähän triviaalisti mittaa oman toiminnan ilmastovaikutuksia. Eli eri energiakulutusmuotoja omassa toiminnassa. Ja skoppi kolme sen sijaan liittyy arvoketjussa tapahtuviin päästöihin. Eli ikään kuin päästöt, jotka, jotka on siinä meidän oman toiminnan ulkopuolella. Siellä Skooppi kolmosessa on yhteensä 15 erilaista kategoriaa, joiden päästöt täytyy selvittää. Eli jotta ymmärrät yrityksesi kokonaisilmastovaikutuksen, sinun täytyy tehdä vain valaskuhar- laskentaharjoitus, jossa on koko tämä Skooppi 1, 2 ja 15 kategoriaa sieltä Skooppi kolmosesta. Konegrensin näkökulmasta skoppi 1 ja 2 on yhteensä yksi prosentti. Eli oman toiminnan päästöt on yksi prosentti meidän ilmastovaikutuksista. 99 prosenttia syntyy arvoketjun päästöistä, jossa isoin päästökategoriaa heittämällä on meidän tuotteisiin liittyvät päästöt. Eli meidän arvoketjun päästöksi lasketaan se, että kun me myymme tuotteen markkinalle, niin paljonko se kuluttaa energiaa koko Joo. elinkaarensa Joo. aikana käännettynä päästöksi. mikä synnyttää win-win-tilanteen ilmasta näkökulmasta. Mm-hmm. Eli nämä päästöt on sen meidän asiakkaan scope ykköstä ja kakkosta oman toiminnan päästöjä. Meille se on scope kolmosta ja molemmilla on tavoite vähentää niitä. Just niin. Jolloin meidän tavoite on, on varmistaa, että me saadaan markkinalle mahdollisimman vähähiilisiä tuotteita ja asiakkaan äh, tehtävä on varmistaa, että hän haluaa ostaa niitä mahdollisimman mm. vähähiilisiä tuotteita. Noin 70 prosenttia meidän päästöistä liittyy meidän tuotteisiin ja siellä se isompana äh, äh, päästö päästöjen synnyttäjänä on dieselkäyttöiset äh, laitteet. 25 prosenttia meidän päästökuormasta tulee meidän hankinnoista, joista sitten isoin päästö liittyy teräsraaka-aineeseen. Teräs on se hiiliintensiivisin mm. raaka-aine, jota meidän tuotteissa käytetään. Sitten niitä on 15 kaikkia muita kategorioita, eli puhutaan sitten lentomatkustuksesta, äh, jätteistä, investointien päästöistä, logistiikasta ja niin edelleen.
1: Joo. Miten hyvin kuvasit tuota, että on hyvin moniulotteinen niin kuin, kokonaisuus, ja jotta sinä aidosti pääsee laskemaan vaikutuksia, niin, niin tosiaankin joutuu moneen eri suuntaan katsomaan. Mutta jos, jos, jos yrittäisi tavallaan yksinkertaistaa sitä niin kuin kaikille yrityksille siten, että, että mitkä, mitkä on semmoisia asioita, mitä jokainen yritys voi tehdä ilmastonmuutoksen eteen – Mitkä on sellaisia asioita, missä ei vaan kertakaikkiaan voi laittaa päätä pensaaseen? Riittääkö se, että, että me vaihdetaan tota vihreäseen sähköön?
0: No jos te olisitte pieni konsulttitalo, joka ei juurikaan matkusta, niin se saattaisi melkein riittää. Meidänkin tilanteessa oman toiminnan osalta niin vuonna 2019, joka on meidän base year näissä meidän tavoitteissa, niin 30 prosenttia syntyi sähköstä aiheutuvista päästöistä. Nyt se, nyt se kokonaan on nollattu, koska kaikki sähkö on uusiutuvaa, mitä me tällä hetkellä käytetään meidän omin, omissa toiminnoissa. Eli se voi olla merkittävä, että mä sanon, että se oli miinus 30 prosenttia, mm, me saavutettiin mm. sillä uusiutuvalla sähköllä. Mutta kun katsotaan isossa kuvassa, niin se oli kuitenkin miinus 30 prosenttia siitä yhden prosentin Niinpä. kakusta. <laughs> Joo, kyllä. Niin se, se, äh, ehkä oma viestini on se, että, että se, se voi kuulostaa vähän äh, rankalta – tehtävältä se, se kokonaisuus, mutta toki se voi tehdä monella tapaa. Et jos ei ole resursseja ja osaamista vielä, niin, niin sen voi tehdä arviointeihin perustuen. Usein ne parhaat arviot kuitenkin on aika yllättävän sit siellä tontilla, kun lähdetään sitten tekemään tarkastelua myöhemmin. Mm. Mutta että, että tota, kannattaisi ymmärtää laajemmin kokonaisuutta ennen kuin lähdetään viestimään, jottei ei vaan viherpestä, ettei ei ollakaan vaan huomattu, että meillä onkin joku iso vaikutus.
1: Joo. Tuosta viherpesuusta on pakko, pakko tuota, ottaa pomppu tuonne lentoliikenteeseen, mihin tuossa jo viittasitkin. Öö, tämmönen, ehkä voisi ajatella, että niin liikkuminen, matkustaminen, maailman näkeminen on varmaan monella aika lailla perustarve, josta on vaikea luopua. Joskus ajattelee, että se voi olla ehkä siitäkin näkökulmasta inhimillistä, että kun työ, työelämä on niin hektistä, niin, niin tuota välillä on ennäköisesti pakko päästä pois – Jonkin kaukaa, vaikka toki niin rauhoittuminen lähimetsässä olisikin varmasti kestävämpi vaihtoehto. Miten yksilöt ja yritykset voi aidosti pienentää tai kompensoida hiilijalanjälkeään, jos haluaa lentää? Uskotko sä lentoyhtiöiden näihin kompensaatiomalleihin?
0: No. Mitä me on ollaan tehty? Eli lentomatkustuksen osuus on 0, jotain prosenttia meidän ilmastovaikutuksesta, eli se on aika pieni. Mutta toisaalta se lentomatkustus ja sen aiheuttamat päästöt saattavat olla tosi kuormittavia henkisesti sille yksilölle, joka lentää työksensä.
1: Niinpä, Nyt, nythän joo.
0: ei puhuta siitä vapaa matkustamisesta, joo. vaan työksensä lentämisestä. Minkä takia Conecrens teki silloin jo vuonna 2020 päästön, että me tullaan päätöksen, että me tullaan kompensoimaan kaikki lentomatkustuksesta aiheutuvat päästöt erilaisilla metsityshankkeilla. Ja tämä päätös tai tämä niin kuin hyvitys, tätä me ei pystytä hyödyntämään meidän ilmastotavoite laskennassa. Eli se on täysin ylimääräistä, mitä me tehdään. Näistä kompensaatiohankkeistahan kiistellään todella paljon ja jokaisella on oma mielipide niihin. Ää, mun oma mielipide on se, että niin kauan kuin meillä ei ole parempaa tarjolla, niin meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen Niinpä, sen joo. olemassa olevan puulin avuin. Toki aina ensimmäinen ää, askel on vähentää ja sen jälkeen vasta miettiä, että no mitäs me sitten tehdään näille jäljellä jääville päästöille. Ja tokihan niitä kompensointihankkeita on hyvin laidasta laitaan, että on... On puhtaampia liesiä ja on metsityshankkeita tai sitten on on ihan muita tämmöisiä capture and storage tyyppisiä, jossa jossa hiiltä sitten puristetaan vaikka kipsilevyihin. Niitä on tosi paljon ja jokainen voi tehdä sitten sen oman ratkaisun, että mikä on yritykselle tai itselleen paras mahdollinen tapa.
1: Joo, näistä on tosiaankin puhuttu puhuttu paljon ja, ja arvosteltukin. Esimerkiksi just näitä lentoyhtiöiden kompensaatio malleja, mutta itse ajattelin ihan samalla tavalla, että ne ei varmaankaan ole täydellisiä veljen mallit, mutta se on sellainen hyödyllinen välivaihe, että me opitaan kuitenkin se ajatus, että meidän täytyy jollain tavalla, totta kai niin sanot, ensin vähentää, mutta jos ei pysty vähentämään, niin sitten kompensoida. Ja vähän samalla tavalla, kuin hybridiauto on, on varmaan isossa kuvassa vähän niin kuin joskus, joskus katsotaan taaksepäin semmoinen niin höpsökin välivaihe, mutta kuitenkin hyödyllinen välivaihe mentäessä tuonne niin täyssähköiseen autoilun. Ei nyt oteta siihen kantaa, että onko se Näinpä. lopullinen tapa liikkua, liikkua mutta yhtä kaikki.
0: Tarvitaan me yhdessä sun toisessa asiassa ikään kuin välivaiheen teknologioita, Niinpä. koska kypsyys ei synny saman tien Just sinne. Emme tiedetä vielä, missä minne me mennään, muuta kuin me tiedetään, että vähähiilisyyttä kohti on, on mentävä.
1: Joo. Tota, mennä siihen di- biodiversiteettiin vielä. Ö, se on tunnettu, voitko no pilaa kuvaa, vaikka, vaikka asia onkin vakava, niin on, on sellainen, moni varmaan tunnistaa niin jos mä selitän ääneen, tota, jengi, jengi on jossain, jossain tota, rannikolla ja heille, heille lähestyy iso aalto, jossa lukee tälle, tässä tapauksessa COVID, ja, ja se aalto on niin iso, että sieltä ei kuitenkaan näy, että sillä takaa tulee vielä isompia aaltoja, ja niiden vielä isompien aaltojen takana on Pieleisompia isompia Ja Näin se jengi voi, voi tota, olla ikään kuin tyytyväisenä, että nyt riittää, kun desinfioidaan kädet, että kaikki, hyvin, tai kaikki sen kautta hyvin, koska ne näkee vain sen COVID-allon. No, ne seuraavat aallot siellä on, on taantuma, ilmastonmuutos, biodiversiteetin romahdus, sotaa, tämän tyyppiset asiat. Ähm, mitä se biodiversiteetin romahtaminen käytännössä tarkoittaisi mitä, ja miten me voitaisiin yritystasolla jo nyt... Yrittää vastata myös siihen, vaikka se onkin niitä kauempana olevia isoja aaltoja.
0: Mikä siihen biodiversiteetin vähentämiseen, vähenemiseen vaikuttaa isosti on, on ilmastolämpeneminen. Se köyhdyttää biodiversiteettiä, raaka-aineiden ylikäyttö, sen kaltaiset asiat. Eli kun me näitä hallitaan mahdollisimman hyvin jo nyt – ja vielä enemmän kuin jo nyt, niin se, se tukee työssä, Mutta biodiversiteetin vähentyminen, mitä se sitten taas äh, aiheuttaa, on edelleen ilmaston kuumentamista, koska luonnolla on, on keino tota, hillitä ilmaston lämpenemistä. Mitä se tulee aiheuttamaan? Nälkää, vahvaa nälkää. Meillä ei ole enää sitten paikkoja, jossa, jossa viljellä tai viljely ei ole niin tehokasta. Saaste määrä kasvaa, kun... kun äh, Luonto ei pysty imemään saasteita, mitä mitä se tekee nyt nyt meille. Mitä tapahtuu pölyttäjille? Hehän turvaa kovasti meidän ruokahuoltoa ja muuta. Kyllä ne ongelmat on on tosi vahvoja. Biodiversiteetti on tosiaan yksi niistä teemoista, joka vastuullisuuteessa nyt nyt on kovasti nousemassa eikä eikä turhaan. Se, miten se näkyy. Yrityksen työssä, niin siinä on tosi suuria ää, tota, toimialaeroja. Mm. Jos puhutaan vaikka elintarviketeollisuudesta, joka, joka luottaa siihen, että saadaan viljaa tai, tai muuta maasta, niin se näyttäytyy tosi voimakkaasti erinäköisenä kuin vaikka teknologiayritykselle, jolle meiltä se sit tulee t- tiettyjen kriittisten raaka kautta ja sitten myöskin, että varmistetaan, että omassa toiminnassa ei ainakaan ää, biodiversiteettiä heikennetä.
1: Joo. Mutta jos ajattelee niin käytännön tekojen kautta, niin kuin niin kerroit, että se ilmaston lämpeneminen osaltaan johtaa myös tähän biodiversiteetin hajoamiseen, niin tuota, toimintojen ja tekojen tasolla, että jos me tähdätään siihen ilmaston lämpenemiseen ja sen ehkäisemiseen, niin silloin me, silloin me tosiasiassa ehkäistään myös tätä isompaa aaltoa.
0: Kyllä, Joo. juuri näin. Ja Joo. raaka-aineiden käytön pienentäminen, mikä on osa myöskin ilmastotyötä, paremmat, paremmat äh, raaka-aineet äh, käyttöön ja niin edelleen.
1: Joo. No tota, ihan tuossa hiljattain, olisiko ollut eilen, kun me tätä tallennellaan nyt sitten helmikuun loppupuolella 2023, niin tota, varmaankin eilen oli tämmöinen yleen uutinen, jossa otsikko oli, että suomalaisten ilmastohuoli vähentynyt tai suomalaisten ilmastohuoli heikennyt. Ja sen uutisen taustalla ollen tutkimuksen mukaan suomalaisten intovaatia poliitikoilta ilmastotoimia ja tehdä niitä omassa elämässään on selvästi laskenut vuoden 2019 eduskuntavaaleja edeltävästä ajasta. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
0: No, olematta asian, asiantuntija, niin sanoisin, että se varmaan kertoo siitä, että on niin paljon huolia. Ja isoja huolia ja, ja ehkä sitten vaikka tur, huoli turvallisuudesta saattaa sitten, huoli siitä että sen hetkisestä fyysisestä turvallisuudesta saattaa ajaa kauempana olevan huolen ohitse. Ainakin toivon, että se, se kuvaa sitä tämän Niinpä. hetkistä maailmanpolitiikkaa, mikä on tosi haastettu lähellä meitä. Mitä toisaalta, mist, äh, mitä on nähnyt nyt tämä energiakriisi, joka on päällä, niin eihän meillä ole koskaan näin paljon energiaasiantuntemusta ollut – Ihan, ihan yleisön joukossa. Mä jään ihan kakkoseksi noilla aurinkopaneelitietämykselläni nykyään perustallaajalle, niin se, samaan aikaan se, se tietämys on noussut myös paljon. Eli tavallaan jos ja kun päästäisiin taas parempaan poliittiseen ympäristöön, ää, rauha, rauhatilanteeseen täälläkin, niin mä luulen, että silloin se ilmastokriisikeskustelu pääsisi taas enemmän valloille.
1: Niinpä. Kuvasti hyvin tuota tilannetta ja tämä varmaankin palaa just siihen äsken kuvattuun aalto- aaltometaforaan, että kun ne ensimmäiset välittömät aallot tuntuu hyökyvän päälle, niin ne takana olevat ei, ei siinä tilanteessa näy. Kyllä. Näetkö sinä tulevaisuuden tämän vastuullisuuden ja vastuullisuusajattelun näkökulmasta kaikista huolimatta valoisena?
0: No näin. <hysy> ja sitten koen itseni onnekkaaksi, että saan työskennellä täällä. Että se Joo. ikään kuin mistä mä lähdin, niin puhut, silloin puhuttiin paljon siitä raportoinnista ja, ja se oli se ikään kuin ydin. Ja nyt puhutaan siitä, että miten me voidaan tehdä parempaa bisnestä tai miten me voidaan tehdä uutta bisnestä vastuullisuuden kautta niin onhan tämä tosi mielenkiintoista, ja näen, että tämä jatkuu tämmöisenä positiivisena myös tulevaisuudessa.
1: Joo, ja sitten kun tänä päivänä puhutaan aina siitä, että on yhä tärkeämpää se, että ihmiset kokevat, että heidän työllään on merkitys, niin, niin tota sinua kun kuuntelee, niin on ainakin helppo ajatella, että sinun työllä on ainakin merkitys.
0: <tos> Kyllä, ehdottomasti <On. tos> Joo.
1: Hei, Joo. Tota, ehkä semmoinen niin loppu, loppukysymys vielä. Tuossa muutama vuosi sitten maailman isoimpien yritysten edustajien, edustajien Business Roundtable julkaisi tämmöisen manifestin, jossa todettiin, että yritysten tavoitteena pitää olla voitonteon lisäksi tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Pystyisikö ajattelemaan, että mikä, mikä voisi olla seuraava tämmöinen vastaavan tyyppinen ulostulo?
0: No varmaan, että saadaan lainsäädäntöön tuo.
1: Aivan, joo. Se olisikin hyvä.
0: Manifestit käytäntöön.
1: Just näin. Regulaatiot edellä ja tekeminen perässä.
0: Tekeminen on nyt edellä tässä asiassa onneksi. Niin on että tässä näytään. asiassa, kyllä. kyllä.
1: Pitää paikkassa. Hyvä. Tota, minulta loppuu kysymykset nyt.
0: Hyvä näin. <laughs> taisi, taisi tulla aika
1: <laughs> tota, oli, oli älyttömän kiva, että tulit juttelemaan ja ajatuksia herättävä keskustelu Tuokio. Mutta muuta kuin oikein mukavaa kevään jatkoa. Kiitos sama. Kiitos. Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaan-strategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.